Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Igmor, dags för ännu ett avsnitt. Hej! Spännande, vi som sitter på varsitt håll, vi tycker också det är jättekul att få träffas så här på våra avsnitt numera. En in real life. Hur mår du? Uh, fint. fint, tack. Peppar, ja. peppar. Ja. Skönt, skönt i dessa ja. tider. Uh, alltså jag skulle vilja börja med att fråga dig Igmor. Fast först kanske vi ska presentera oss. Vi har ju ändå kommit fram till att det är bra att göra varje gång ifall det kommer nya lyssnare som inte har hört på oss förut. Jag är Emma Genbeck, före detta pastor och medlem i Knutbesekten. Och du? Eh, Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Där har ni oss. Eh, men då skulle jag vilja börja med att fråga, jag vet Rigmor, har du gjort någonting som ligger dig väldigt varmt om hjärtat i helgen och något spännande? Eh, vad har du gjort för någonting? <laughs> Berätta. <laughs> jag har spelat in en liten filmsnutt, eller de har spelat in mig i en liten filmsnutt om Iliaden. Homeros Iliaden som eh, skrevs ner när, alltså grekerna var ju de som kom på att även foga en vokal till skriftspråket så att man kunde läsa en grekisk text även om man inte hade hört det grekiska språket Just det. och en av de tidigaste texterna det är ju Homerus, Homeros eh, stora epos Odi- Iliaden och Odysseen och nu har ett förlag eh, bestämt sig för att ge ut Iliaden först som ljudbok Mm. Och då får vi ju lyssna på den här gamla, lagerlös, gamla, underbara svenska översättning eh, som gjordes i, för typ hundra år sedan <laughs> men som verkligen håller i en hexameter takt av det här odödliga verket. Och då hade, de, då hade förlaget bett eh, några stycken som de tyckte kunde ha något personligt att säga om Iliaden. Och det var, bara, det var inte långt, det var en liten snutt. Men jag gick ju tillbaka till min, till min sönderlästa bok och med alla dessa anteckningar. Det var faktiskt en tidsresa i, i min eget liv också. För det var 
Typ 30 år sedan jag satt med de här texterna väldigt intensivt ett halvår. Ja, du skickade ju faktiskt, du tog ju kort på dina sidor och skickade till mig så jag fick se hur, hur du har skrivit i marginalen är fullständigt nedklottrat runt omkring så jag förstår att du har läst och, och antecknat i de där böckerna och levt med dem eh, under, under, ja. Eh, men jag ty- det, alltså för mig, det är klart att man har hört talas om, om det här eh, i skolan och så vidare. Men för mig var det ändå ganska nytt så, att, så att jag tyckte det här lätt spännande. Så jag har kikat lite på det. Eh, och vi har ja. pratat, du och jag, lite grann. Och jag skulle tycka att det var spännande att prata om den här grekiska mytologin och de här eh, eposen och det här som, som utifrån vårt perspektiv i sektpodden går det. Frågade jag ju dig. Och <laughs> frågade jag dig, ja, nu går det? <laughs> Tror vi det? Ja, men, ja, men ja. jag tycker ju det. Därför att eh, vår kultur, den blev ju del av eh, de abrahamitiska religionerna. Kallar man skriftens religioner. Och skriftens religioner, det är då kristendom, judendom, islam som utgår från en skriven text. Mm, men det gör, det gör ju inte de här som brukade då kallas polo, politeistiska Religionerna. Så att eh, i, bibel, i bibliska texter så tas ju, tar ju författarna väldigt hårt avstånd ifrån den egyptiska religionen och ifrån eh, de här te- templen, gudinnetemplen och eh, höjdaltare till gudinnorna talas det om och allt det här räknas ju som avguda dyrkan. Mm. Så där kan vi ju säga att om vi utgår från det som har varit statsreligion och nu mera den, den största religionen som vi har tillhört så räknas ju den grekiska och hellenistiska och romerska religionen som hednisk och den har ju liksom återuppstått ändå inom New Age-rörelsen. Mm. Och där har vi varit inne också lite gärna förut när vi var inne på New age Ja. Jag menar det. Och där mm. är det mycket att tala om de här gudarna och eh, astrologi och i planeterna har ju fått namn av de här gudarna. Man kan säga det att det är ju den grekiska gudavärlden som är den utarbetade andliga eh, tankevärlden. Så romarna de var ganska nöjda med vad grekerna hade tänkt ut så att säga så de bara översatte berättelserna till sin språkstil och bytte namn på gudarna så att det är egentligen den så kallade hellenistiska perioden det är de grekiska gudarna som ibland får ha eh, romerska namn och ibland får behålla sina grekiska namn mm. beroende på att de finns i texterna bevarade just det men, men alltså när, när vi pratade i sektpodden så pratade vi om sekter. Fanns det sektbildningar i, inom de här falangerna eh, då, nu? Ja, vad kan man... Bra, men bra fråga. Bra fråga tänker jag av dig Emma. Därför att jag har ju påstått att alla religioner har sina sekter. Och det menar jag. Eh, det har de verkligen. Och det vi kan jämföra med sekter i den här Världen, i den antika världen det är det som ja. kallas mysterierreligionerna alltså att det fanns till exempel i de gamla grekerna hade det här Eleusis vad hände i Eleusis man går ner alltså de 
adepterna eller de troende, de går ner i en krypta och möter någonting. Och det är lite oklart vad och det är gudinnan och hennes dotter och någon... Elefsis, vem är det? Berätta, ja. Eleusis är ett mysterium. Eleusis är en plats. Okay. Men det är ett exempel på en krypta. Och så fort man går ner och några är invigda. Men alla vet inte vad det här handlar om. Då får man det här vi mot dem perspektivet. Mm. Och då är det inte barntillåtet där nere. Och då är det heller inte tillåtet för vem som helst kanske inte för kvinnor och då är man inne i de här slutna sällskapen ah. där sekter uppstår där det blir hemlighetsfullt och där man stänger ut det vissa och vissa får vara med eh. ja ah. och, i det, och i det hemlighetsfulla så kan det här vanliga börja hända med missbruk mm. droger, övergrepp utsugning så att några utger sig för att veta mer och andra hoppas att få del av de här hemliga, magiska ja, kunskaper, insikter men kanske också makt mm. som man i sin tur då kan missbruka mot de som inte är införstådda ute mm. runt omkring. Finns det, finns det, tror man att det har funnits sådana alltså här eh, grupper eh, i, i... På den här tiden. Ja visst. Ja. ja visst, ja visst, är det så. Ja. Och då, och då man, även för hundra år sedan då var religionsvetarna väldigt intresserade av Mitraskulten i Romariket. Därför det var legionärerna, soldaternas eh, religiösa ritualer. Och då var man återigen nere i kryptorna och det var tjuroffer och blod. Och det var inte kvinnor som deltog i det här, det var inte barn. Så det är man inne i det här, att det kan spåra iväg och samtidigt så är det den typen den typen av riter, symboler myter som har fascinerat mm. många människor mm. i vår tid mm. Intressant Alltså för mig är ju det här som sagt var ganska nytt och jag har, nu har jag försökt att läst på lite grann och sådär och när jag har läst jag har inte läst Iliaden och, och, och du ser nu kan jag inte säga men jag har ju läst, jag har ju läst på så att jag förstår eh, i, stort, i, st- i stora drag eh, och då mm. jag, har jag läst att eh, jag tänker på det här när vi pratar om insektpodden eh, så står det att gudarna de var till för att, råd, eh, att ge råd till eh, då de här olika personerna i, eh, i, i, under Trojanska kriget och så vidare. Men också att de också manipulerade människorna till att eh, göra. Stämmer det? Eller, ja. eller är det vad du som kan det här? Ja, ja men vad kul. Jag tycker ja. det är roligt därför att det du beskriver det är ju att du är intresserad men inte lika eh, in, införstådd eller. Ja. Inläst på det här. Jo, men så är det ju. Alltså, de här första eh, texterna om den grekiska tankevärlden då. Om vi tar Iliaden först så är det egentligen... Den handlar bara om det sista året av en tioårig belägring. Ett krig mellan greker, kallas akajer eller daner här i den, och trojaner. Och... Det är på ett sätt kan man säga det som när man sitter och lyssnar på män som har gjort värnplikten ihop. Alltså när mm. de drar sina historier. 
Och ju mer de har lidit och ju värre de har utstått, desto mer <gläder> gläder de sig åt minnena. Mm. Och lite grann är det på samma sätt här. Det här är männens värld där hjältarna på grekernas sida då, då är Achilles eh, liksom själva Iliaden inleds med att Achilles är arg. Mm. Achilles blir stött. Och, eh, och sen handlar man kan säga Achilles humör är väldigt mycket en röd tråd genom hela Iliaden. Mm. Jag tycker första verserna som den börjar, den börjar så här. Sjung, ogudinna, om vreden som brann hos Peliden Achilles. Olycksdiger till tusende kval för Achajernas söner. Alltså, mm. <laughs> sjung, ogudinna, om vreden som brann i Peliden. Och Peliden, det är, hans pappa hette Pelevs. Och då säger man Peliden om Achilles och kungarna Agamemnon och Menelaus, deras pappa heter Atrevs och därför heter de Atriderna. Så det är ungefär som om, om, om min pappa eh, hette Stig så heter jag Stigsdotter och vore jag en kille skulle jag heta Stigson. Det är ungefär så de pratar här. Ja. Och eh, det som är fascinerande som du var inne på där det är att gudarna blandar sig i hela tiden. Människornas, vad människorna har för sig. Och de grekiska gudarna de skiljer sig då ifrån eh, de bibliska och islamska gudsbilden. För då är det Gud, han är en som finns, en skapargud i himlen och skaparguden i himlen. Han säger till oss människor, ni ska göra så här. Ni får inte göra det där. Mm. Och om ni bryter mot det jag har sagt, då händer det här. Så att det är liksom en, en, ett påbud. Men mm. så är inte den grekiska tankevärlden. Den grekiska tankevärlden, där är gudarna ungefär som vi, men de är odödliga. Vilket mm. betyder att vi har vår korta livstid, eller långa livstid, och då och då... Och det är alltså när vi grips av de här starka emotionerna eller programmen inom oss, de allmänmänskliga beteendena, när det tar över, då är vi under påverkan med det grekiska sättet att se av de här gudarna. Och då kan man säga att vissa personer står liksom närmare, verkar det som, ja. den ena eller den andra guddomen. Men det där tycker jag det är jätteintressant därför att, eh, men vad är, vad är manipulation eller vad är att, att vara påverkad? Det, är ju, det, är ofta, det hänger ihop med känslor, eh, att ja. man spelar på känslor, att man påverkar med känslor eller att man blir kanske ett lättare byte på grund av känslor. Eh, och det som du säger, hela, för det, så långt förstod jag också när jag läste ganska snabbt att Iliaden handlar ju om Achilles vrede. Den är som en röd tråd genom. Och det är klart, ja. när man är arg för någonting så kan man ju <går> så kanske man går på, med på mer saker också. Mer lätt eh, styrd, tänker jag. Ja. Alltså det, det är en ganska Visst, intressant så. koppling i alla fall till... Eh, ja. jo, men, och, och när du pratar om manipulation så kan jag säga ja, men de, de är manipulativa. Ett av de vackraste, en av de vackraste delarna i hela den grekiska litteraturen det är ju det som kallas hieroskamos 
Alltså Aha. det himmelska bröllopet. Det, det är som i, i Bibeln du har i höga visan. Alltså när det gudomliga möts i en himmelsk men ändå erotisk eh, mm. möte mellan de älskande. Mm. Och, det här, och det är den fjortonde sången som står det. Men det är ju samtidigt så märkligt här i Iliaden. Därför det handlar om manipulation. Det är nämligen hera himladrottningen som är gift med Zeus som är himmelshärskaren. Och nu handlar det om att hon tycker att han liksom han, vi, vi måste, han hjälper inte det lag hon håller på. Hon håller nämligen på grekerna mot trojanerna. Och då vill hon liksom vill hon försöka och förblinda honom eller dra bort hans uppmärksamhet från någonting som han hade tänkt sig att hjälpa till med. Och vad gör Hera då? Jo, hon går till Afrodite som hon dessutom inte alls är speciellt vän med. Men hon är ju himladrottningen och så säger hon till Afrodite kan du låna mig ditt det här det gördel, det här bältet som är så vackert. För när man har det på sig, då får man hela den här liksom den, hela den här utstrålningen som en man inte kan motstå. Afrodite hon... kärlekens gudinna, eller hur? Afrodite ja. kärlekens ja. gudinna. Så hon lånar ut sitt bälte, i det här fallet, till hustrun, till Zeus. Mm. Och då säger han här i den fjortonde sången att Nej, men han är mer kär när han ser henne komma, mer kär än han var... När de träffades första gången i smyg för sina föräldrar. Och mer kärn Och så räknar han upp en massa älskarinnor han har haft. Och hon beger sig alltså till bergkedjan med berget Ida. Där han växte upp på Kreta. Och där så säger hon. Men jag vill inte att alla ser på solen. Kan nej dig. Och han ordnar den här blomstergrottan som är beskriven. Och sen älskar de med varandra. Men hon har hela tiden något annat i sinnet. Så man kan säga hon manipulerar storguden in i att han ska slumra in och sova. Och inte riktigt se vad hon har för sig. Så hon är verkligen den stora förförskan här om vi talar om manipulation. Ja, det är ju, och det är ju jätteintressant för vad har kvinnor använt för makt mot män i många, många år? Ja, men det är väl just det här. Försökt i alla fall, när de inte har några andra sätt att tillgå. I så fall, i så fall har kvinnan i, i det läget lånat Afrodites gördel med ja. grekernas sätt att se då. Ja. Då kan man förtrolla en man. Men det är ju intressant, för det är ju verkligen så. Alltså, ju mer man läser så, så tycker jag att man ser ju att man kan lära sig hur människan fungerar genom att se på de här, på de här gudarnas olika... Eh, de står ju för olika saker. De har olika attribut och olika liksom... Eh, och, de, de, och de blir de, som jag uppfattar det, så blir de väldigt mycket av det de då eh, står för. Liksom. Eh, och som men, de men, återspeglar. Men, ja. Om jag får avbryta dig så ja, bara, bara för att säga att precis så är det. Ja. Det här är traderad människokunskap. Mm. Så att om de i, de i våra monoteistiska religioner så säger gudomen gör så här, du får inte göra så här och det här skulle i så fall bli konsekvenserna. Så säger grekernas religiösa värld istället så här är det, såna här är vi 
Och så här blir det. Och lär av gudarnas misstag. För du ser här hur förvecklingarna blir om du agerar som den och den guden gjorde i det och det läget. Så mm. de lider som vi och de gör misstag och de blir ovänner. Så därför tänker jag, det är en traderad människokunskap som mm. vi får i den grekiska mytologin. Och jag tror det är därför den lever fortfarande och väcker... Och det, och det är ju det då. Den har liksom väckt så mycket inspiration i litteratur, i numera i film, men också i den, redan från början i teatern, i den grekiska tragedierna. De leker hela tiden med de här allmän, allmänt kända berättelserna, deras mm. myter. Ja, och jag, och jag vet, tänker också... Ja. Ja, förlåt, säger du. <laughs> nej, jag pratar så mycket sen. Nu, <laughs> nej, men jag, nej, jag tänkte bara på det vi pratade om sist. Eh, om det här med Ertels A-stil i, ja. i, i hur man pratar. Mm. Och jag ja. tänker att det här är ju verkligen A-stil. Eh, med stor, stor svulstiga ord och mycket känslor. Ja, ja. Och det är allt ja, det och är. inget och så vidare. Och på något ja. sätt ser det som att... Men vi pratar också om att människan behöver någonstans ytterligheterna för att lära sig och för att riktigt förstå, tänker jag. Och, och därför så är det väl just som så du säger, människokunskap. Att man, då slipper man göra kanske de här misstag, misstagen själv om man, om man tittar och ser och lär. Mm. Eh, ja. Och jag tror, jag tror inte man slipper det. Men när man Nej. har gjort dem och sitter där med eftertankens kranka blekhet som det heter i hamlet Ja. Ja, men då kan man känna igen sig aj, aj, aj. och kanske lära av misstagen men vad vore ett liv utan misstag och smärta ja, och man kanske får lite tröst också i att någon annan har gjort misstagen också man är del ja, men du, så är det ju. Man, är, mm. man är del av ett skeende som har hänt förut men det är, mm. det är inte mindre smärtsamt kanske men det är mm. ja, det är intressant Nej, och jag, och jag, och jag, Ja, och jag, tänk, jag, jag tänker eh, lite grann på min, min eh, erfarenhet av livet i Knutby där man liksom skulle till varje pris undvika misstag och, och bli perfekt och allt det här. Så blir det på något sätt, det här blir ju, som du säger, man, människan kanske inte kan undgå, eller vi kan inte undgå att göra misstag, men vi kan lära oss. Och vi kan kanske inte vara så rädda för att göra misstag heller, hela tiden. Eh, och att eh, det är mycket mer befriande, tycker jag i alla fall, att se på livet så. Jag måste inte göra allting perfekt och bra utan jag får göra misstag och jag får lära mig och jag får gå vidare och förhoppningsvis så blir jag klokare utav det istället. <laughs> ja men Emma, det där lät väldigt fint. Men jag tycker väl att en del misstag får man inte göra men då när de Nej. händer så är det en tragedi ja. och inte minst i Knutby för där, mm. där, där skedde det misstag bortom. Ja, men, men jag vet vad du menar naturligtvis, det, naturligtvis. Ja, ja, men naturligtvis. I, i, det lilla, ja. i det lilla är det naturligtvis så det, mm. och framförallt de här berättelserna de lever ju för att de, de är så de är så fascinerande så ja. att, ska vi gå igenom lite grann vilka gudomarna är har du tänkt ja. över det också var det något ja. av det du hade Jo men, jo, men jag har ju kikat lite grann på vad det finns för typer av gudar. Och som jag sa, ja. det här att de står för så tydliga. Så att absolut. Eh, och då, ja, men vi har redan men, pratat om Afrodite till exempel. Men det är ju säkert en sån gudinna som de flesta känner till. Eh. Och, då, och då, ja. eh, då är det så att du 
för faktiskt in oss på vad krigade de om? Vad, ja. vad, vad, handlade, vad var orsaken till kriget? Mm. Som Iliaden beskriver. Får jag berätta det? Ja, men absolut. Och det kan man alltså inte läsa i Iliaden. För som sagt, mm. det handlar bara om det sista året av den här tioåriga belägringen. Men det finns, då, kall, då talar man om den troja cykeln. Alltså det är berättelser, dramatik eh, av andra författare. Så man får ändå veta hur det hela började. Och då börjar det så här. Cherchez la femme. Eh, sök efter kvinnan som orsak. För att Iliaden handlar ju som sagt om de här soldaterna och krigarna. Eh, och då var det så att prins Paris av Troja. Han var en jättesöt sån här. Du vet, en ung kille som gillade att vara ute. Han var herdeprinsen, han vaktade fåren, var ute på ängarna, han var musikalisk, han brukade spela. Han såg jättebra ut med lite så här långa lockar som popkillarna har haft, vet du. Och så tittar de stora gudinnorna, så ser de honom och så bestämmer de sig för att de ska liksom fråga Paris vilken av de tre stora gudinnorna och då är det hela himladrottningen och då är det Athena som är inte född på vanligt sätt utan hon är född ur pappa Sevs panna så hon är så klartänkt och hon är strategisk hon är en krigsgudinna hon är extremt smart och klarsynt och så är det då Afrodite som är den här kärleksgudinnan och så går, går de till Paris och så säger de så här. Paris, det här äpplet, ge det till den som du tycker är den vackraste av oss. Mm-hmm. Och så säger hela, hela så här. Om du väljer mig så ska jag ge dig makt, anseende, lyckligt familjeliv. Och så säger Athena, om du ger det till mig så ska jag ge dig liksom seger i strid och vishet och då säger Afrodite om du ger äpplet till mig då ska jag ge dig den vackraste kvinnan i världen och den dumme Paris vem tror du han ger äpplet Afrodite ja han gör det och den vackraste kvinnan i världen det är Helena men hon är redan gift med kung Menelaos så han tar med sig helena och en hel del skatter och saker ifrån Menelaos rike. Och drar över vattnet mot det som idag är Turkiets gräns. Troja ligger liksom på västkusten av Turkiet. Och när Menelaos kommer tillbaka till sitt hem så är hustrun borta. Och det här är en fruktansvärd både sorg men också prestigeförlust och allt vad du vill så ah. han talar med sin bror Agamemnon och de samlar ihop då hjältar eh, krigare från den grekiska kusten och övärlden och så drar de över till Troja för att ta tillbaka Helena Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är det är liksom krigets inledning. Det är därför de krigar sen i tio långa ja. år. Ja. Men, men som det brukar vara så handlar det säkert då som nu kriget om resurser och om maktkonstellationer och så. Men det är så här sagan är berättad i alla fall. Ja, ja. ja och där hade vi tre utav, utav grinnorna i alla fall då. Eh, ja, då som var de inblandade. Och de, mm. Så det kan man, väl, kan man väl säga att de var ganska manipulativa i sin... Eh, alltså, tänker man att gudinnorna ville skapa lite kaos? Eller, hur, hur, hur tolkar man det? Nej, liksom, eller, nej. Nej, 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 men det blev ju så då. Därför att ja. sen när det blev krig eh, så då, då är ju Paris, då, bo, då har ju han gett äpplet till Afrodite. Mm. Så att det här att gudarna tog parti. Ja, Afrodite, hon är på trojanernas sida. Men Paris, han är verkligen ingen stor stridsman eller hjälte för han hänger mest inne i palatset med de söta flickorna medan så att hans bror Hector det är den stridande hjälten på trojanernas sida men han har då hjälp av Afrodite och hon har i sin tur också hjälp av Ares självaste krigsguden som är son till Zeus eh, och Hera och han är liksom som, han är ungefär som Achilles är på jorden. Sån är Ares i himmelriket. Han har också en sån där växlande opolitligt humör. Men är å andra sidan besinningslös och stridslysten. Mm. Den fejdomättlige Ares kallas han till exempel. Jag tror att och jag sen... läste någonting om att han var den illa omtyckta krigsguden. Tror jag att jag fick läsa någonstans. Det, det, det beror nog på vem. <laughs> de, de var arga på honom även hans pappa var arg på honom och alla, men det är för att han har han är lite modersbunden han är, alltså han är obehärskad det är en manlig dygd har ju alltid varit att man är pålitlig och står vid sitt ord men det är varken Ares eller Achilles som vi kan komma till sen och den tredje guden som är, är på trojanernas sida det är Apollo därför att, att att Achilles är så här sur och arg i början, det beror på att de hade tagit krigsbyten ifrån de här städerna som när de belägrade så härjade de här akajerna runt Troja. Och Troja heter alltså Ilion, det är därför det heter Iliaden, historien om Ilion. För Ilion är namnet på staden Troja, ett annat namn på det. Ja. Och då hade de tagit krigsbyte och då hade... De har tagit två vackra unga kvinnor i krigsbyte och den ena heter Kriseus. Men hon råkar ju vara dotter till en Apollonpräst. Mm. Och den, henne hade Agamemnon tagit till sig. Och då, då skickade Apollon 
sådana här pestpilar. Så pesten, apropå pandemin, så anses ju i den grekiska mytologin så när det blir en epidemi så är Apollons giftpilar Aha. som träffar oss. Det är faktiskt lite... Han, Apollon är så fascinerande. Vi kan ju stanna lite vid honom därför att han är alltings... Han är esteten. Alltså ja. måtten, det gyllene snittet och få till liksom... Han, han är också då poesin att få till formen i dikten och han spelar lyra och det är harmoni i musiken. Allt det där. Mm. Dionysos är hans motsats kan man säga för där är de råa klangerna som kan skära snett och som kan bära av i rus och berusning och för mycket vin medan Apollon är den här måttfulla så mm. att när, när grekerna fattar att de har tagit Apollon prästens dotter så lämnar de tillbaka henne för de vågar inte reta upp guden Apollon emot sig och att pesten bryter ut ja men då är ju hela armén eh, utslagen utan att det har handlat om en strid så att de här, Afrodite, Ares, Apollon, de är liksom på trojanernas sida. Medan på grekernas sida, och tänk på det. Mm. Tro, vad tror du att Hera och Athena, om du tänker dig dem som är motsvarighet till en kvinnliga, till kvinnorna på jorden. Mm. Hur tror du de tänker om Paris? Tror du att de älskar honom som valde någon annan? <laughs> Nej, naturligtvis inte. De var väl en ledande sjuka. fråga. Ja, en ledande fråga. Och så, och så blev det. Jag tro. Mm. Ja, mm. Så både Athena och Hera, de håller ja. på akajerna som grekerna ja, det, kallas. Ja, det är klart. Ja. Och så får de med sig Poseidon lite senare. Och så Medan Zeus då, han är någorlunda neutral. Men han vacklar lite och, och låter sig... Eh, stundtals bevekas av Achilles mamma som är en havsgudinna som heter Tetis och sådär och det är därför som han, att Hera då liksom förför honom och får honom att somna in och bli dusig av älskog istället för att fullfölja och hjälpa som hon tycker då fel sida Ja, ja intressant Ja, det, det, är, det finns ju, det är, alltså de här gudarna och gudinnorna, de har ju verkligen knep för att, för att komma dit de vill eh, ja. genom hela den här historien. Ja. <laughs> Jag tänker vi kan lära oss mycket av manipulationens eh, ja, grunder. <laughs> genom det kan de här. vi göra. Ja, ja det, deras, alltså det, berättelsen om dem är ju ja. berättelsen om allianser, konflikter hämnd sårade känslor det är ju det som driver berättelserna det blir ju ingen om allting skulle vara perfekt och alla var snälla och goda varje berättelse varje drama, varje saga börjar ju med ett problem ja och det skulle inte bli en en spännande saga om det inte fanns ett problem så är det så är det så att om, vi, om vi tar de här viktiga gudarna så vill jag ju då säga att det, var tre, det är tre bröder, Zeus, Poseidon och Hades. Och de ja. delar liksom upp världen sinsemellan till respektive maktområde. Så Zeus han får himlen och därför är han, han kallas ju molnskockaren. Och han har eh, han, genom blixten som kan tutta eld på byggnader och 
trä och så vidare, allt som är brännbart, så är han liksom man har elden och blixten till sitt förfogande så han är den starka himmelshärskaren och han bror... håller en blixt va, som attribut också gör ni inte det? Ja, ja. Det är han. Ja. Mm. Ja. och romarna kallar honom Jupiter sen mm. och hans bror då Poseidon mm. vad tänkte du på då? Då tänker jag på Göteborg. <laughs> ja. På Seydon uppe på avenyn längst upp. På Seydon som ja. står där. Ja, där st- <laughs> och vattnet forsar runt honom. Ja. Och det är väl Mille som har gjort honom kan jag tro. Ja, och, jag tror det. Ja, och uh, Poseidon då, han, han är havets härskare. Jag måste erkänna, jag är ganska svag för Poseidon. Han kallas mm. ju också jordskakaren. För han är jordbävningarnas... Gudom och, och tsunamin, den här vågen som kommer. Du vet, det var, ett vulkaniskt, det var vulkanaktivitet runt Medelhavet. Det är det ju fortfarande. Men det hände ju en enorm katastrof på 1100-talet före vår tideräkning som satte punkt, tror man, på den, den här underbara sena bronsålderskulturen som på Kreta... Mm. Knossos och så vidare. Ja, så Poseidon, han, han är den... Men han, han har också hästarna. Och för mig är det två saker yes. i livet som har varit... Liksom, förutom kärleken och familjen som har betytt mest för mig så är det ju seglingen och hästarna. Och, då, ah. och vet du vad Poseidon har för attribut? Visst är det en treud han har, eller? Ja, det ah. är harpunen. Det är treuden. Ah. Så när, när mina söner gjorde värnplikt och ärövrade gröna basken. Alltså att den här treuden som kustjägarnas symbol. Eh, när jag ser vad den... Jag känner rätt så många för detta kustjägare. Eller, alltså jag ser vad den här symbolen lever starkt i deras eh, ja, upplevelse av den uppgiften i försvaret. Mm. Mm. Ja, så det var de två ja. bröderna och deras tredje brorsa han heter då Hades och Hades han var härskare han Döds, dödsriket ja i underjorden ja. och den, den skiljs ju ifrån eh, för grekerna så är det floden Styx som ja. man liksom måste över färjekaren som tar oss över med Karons färja in i Hadesland. Och det, för grekerna var det så otroligt viktigt. Eh, det framgår också av Iliaden. Att man fick begrava den som är död. För så länge en människa inte är begravd. Så får han eller hon inte komma in i Hades. Och liksom slå sig till ro. Där. Utan man ja. blir som en sån här irrande ande tänkte de sig. Ja. Det var väl därför det var så viktigt för... Eh, där på slutet tänker Iliaden när eh, Hektors begravning att hans pappa, vad heter han då kommer jag inte ihåg men vill ha tillbaka hans sin Priamos. Ja, Priamos, just det. Kungs Priamos. Eh, ja. Eh, ja, att då förstår man ännu mer varför det var viktigt för honom. Ja. Mm. Och, det var, ja. Och, det, och det var om vi tar Iliaden så är det ju så då att eh, det, finns, det tycker jag är så festligt. Vi, kunde, vi kan lägga ut på vår Facebook-sida bilder på det. Nej, men mm. Achilles, eh, han är ju den här. Han är ju 
finns en spådom att de inte kan vinna kriget utan Achilles. Han är liksom soldaternas slatan kan man säga. Utan mm, honom ja. så kan de... Han är anfallaren. Men sen då när Agamemnon lämnar tillbaka den här Kriseus, den här Pollondottern. Då säger, då säger de att Nej, men då tar jag Briseus istället som Achilles fick, säger Agamemnon. Och han är ju befälhavare så han kan ju bestämma. Mm. Men då, det är då Achilles blir sur. Att, ska, tror du att du ska ta mitt krigsbyte som jag hade fått? Tror du att du gör hur som helst med mig? Då går han ner och sätter sig vid stranden. Och hans mamma är Tetis, havsgudinnan. Och så säger han till henne så här. Kan inte du prata med Zeus så att han hjälper trojanerna? För nu vill jag att mina kompisar då, liksom hans lagkamrater, hans, att de ska besegras. För de har svikit mig. Förstår ja, du? Ja, just det. Ja. Han, han sätter sitt eget humör före mm. det uppdrag som man har som lagkamrat. Mm. Och det är liksom definitionen av en diva. Det är omanligt att svika laget. Så där sitter han. Och då är det ett speciellt motiv i den grekiska konsten som heter Achilles i slöjan. Jag har en, jag har en bok där de här olika motiven från krukor och ifrån är liksom samlade. Så det var, och då, då sitter han och ser ut lite som en kvinna som sitter så här med en slöja runt sig. Och då sitter han och är sur och inte duggkrigisk. Och sen då när han är putt och inte, ja, jag vill åka hem, jag struntar i det här, jag vill inte vara med. Men han har en bäste vän och en del tror att det var hans älskare som heter Patroklos. Och då säger Patroklos så här, men om inte du ska vara med i striden kan inte jag få låna din rustning. För Achilles har en fantastisk rustning. Jo, det får han göra. Och då säger Achilles till honom. Men när du är ute på slagfältet, ger inte fram ända fram till stadsmuren vid Troja. För det är för riskabelt, utan du får stanna där. Men han blir ju, Patroklos blir ju så begejstrad när han känner den här övermodet. Att nu tror de att det är Achilles som är ute och den här flotta rustningen. Jag känner mig som Achilles. Det här går jättebra. Och så ger han sig ända upp och blir dödad av Hektor. Och då slår ju Achilles humör om till det andra. Därför nu ska han hämnas. Så då är han precis bärskärk skogstokig. Och det är då han med gnisslande tänder och vad det står knyter på sig allt benskydd och alltihopa. Och sen ger han sig in i striden. Och då står striden mellan Hektor och Achilles. Och det blev då Hektors slut. Och Hektor han är så ädel. Det tycker jag också är så intressant. För att i den här berättelsen så ser man. Ja men. De som är anfallare. De har ju rest hemifrån till ett annat land. Och nu vill de ta. Visserligen Helena. Men en hel del annat också. Eh, ja. I det här området. Medan Hektor. Och trojanerna. Nej, men de försvarar ju sin hemstad och de på kvällen när mörker faller de går in till sin fru Hector har gift med Andromeca de har en liten son liksom man har sin familj där sina vänner och så går de ut igen och strider nästa dag på fältet 
Och det är en skillnad i att vara anfallare och vara försvarare, tänker jag. Ja, ja på något sätt så är det som att, om jag tänker försvararen där, han, han, han försvarar sin familj. Det blir något som du säger, något ädelt ja. och någonting självklart ja. är att om man blir, om man blir i den situationen så ja, då måste man ju försvara ja. de man har nära sig. Ja, ja. Mm. Man måste det, men det gör ju inte mm. Paris som vi pratar om. Så det finns ett mm. ställe där, där Hector står mm. det, liksom han, ryck upp dig, följ med ut, du kämpar du också. Nej, nej. Och då säger han vid ett tillfälle att nej, det vore, om, om, om Paris var, var liksom död och begraven så vore det i princip mindre bekymmer för mig. Så, mm. så less är han på den här brorsan som är lite av en playboy istället. Men... Han är, så, han är ju Hector i den noblaste i, i det här kriget kan man säga. För att när det sen drar ihop sig till slutstrid så säger han till Achilles. Låt oss lova varandra att den som blir dödad. För det är han inställd på så kommer det att bli. Att vi ger kroppen liket till fränderna så att den blir begravd. Ja just det. Och då svarar bara... Achilles arroganta typ in your dreams han liksom ger inte en tum så han, när, han, när han är sur då sitter han och jättehänger och vill inte vara med när han är rasande då har han liksom inget nobelt kvar heller utan då är det då är han skogstokig åt det hållet det, det är hans karaktär men jag tycker det är intressant för att de är, de, alla de här olika personligheterna har ju väldigt tydliga och distinkta karaktärer. Eh, ja. Det är liksom inget, ja men det är verkligen svart eller vitt. Och det blir ju lätt på ett sätt att i olika situationer kunna känna igen sig i olika eh, ja. av de här personerna. Så det blir, jag förstår att, att det blir en, ett bra mått på sig själv i olika lägen om man nu använder det här eh, som ett Nej, men slags... Jag, jag, alltså ja. jag, tror, jag tror att det är precis så som du säger, eftersom det här är berättelsen om män eh, mm. den, den andra hjälten i uh, Athena Atenas favoriter, det är ju Achilles och Diomedes, hon är särskilt förtjust i Diomedes, han är lika stark och fruktad som Achilles <laughs> Mm. Men han, är, han surar inte däremot utan han är liksom konstant farlig soldat eller mm. men, men, men alltså de här, jag tänkte så här att ja, men jag som var så förläst på sagor och inte minst på Homeros tidigt i livet att jag tror mm. kanske att jag var förälskad i en och, den ena och den andra av de här karaktärerna och att det kanske Ja. det kanske bidrog till hur jag hade inga bröder att jag lärde mig förstå och tyckte också att killarna var spännande för jag kände igen de här dragen så, ja. så mycket kan man ju påverkas faktiskt av stark litteratur ja, ja men absolut men, men när vi pratar om så här med olika karaktärer så har också en annan sak som jag har som jag dykte på när jag, när jag har förberett mig lite gärna för den här gången ja. och det var, nu var det inte Iliaden utan det var faktiskt Odysseen som, som eh, de pratade om någonting som de kallar för det hevristiska personlighetsverktyget ett enagram med nio Aha. punkter med personlighetssymboler eh, som egentligen är ganska när vi pratar om de här olika tydliga så, är det, så, så fattar jag det som de här nio olika personlighetsdragen är ganska tydligt de här olika personerna som man möter i de här 
Eh, ja. sagorna eller historierna eh, ja, jag, sk- jag kan inte alla de där nio men som jag har förstått så är det liksom väldigt specifika självbilder som ska vara liksom en, en positiv motivation men varje sån här självbild har också då som man kallar en dödlig synd eh, som då som de beskriver som tenderar att vara då hennes eller hans akilleshäl och så ska man då kunna hitta sin eh, och, och när jag läste om det så, så sa de väl att det, det låter kanske enkelt men det är ett väldigt komplext verktyg som de har då. Och det här fanns som jag förstod redan på, eh, redan på när, när Pythagoras fanns så kände han till det. Så man trodde då att eh, Homeros kan ha känt till enagrammet och, och liksom inflivat det i, sitt, i sitt, sina mästerverk som jag förstod det. Jag tyckte bara det var lite intressant utifrån vad vi pratar om här med att det är så tydliga karaktärer och att man kanske kan till och med plocka ner dem till att känna igen sina egna personlighetsdrag och lära sig mer om sig själv. Eh, ja, jag vet inte. Intressant ja, vad, vad, ja, vem, Vilken författare, var hittar du den? den oh, det ska jag skriva upp. Ja, den hittar jag på en... Vi skulle ha upp, det har jag inte med mig här nu. Eh, eh, men det, får vi det, ta... Det får jag plocka fram helt enkelt. Ja, ja det får jag plocka fram till nästa gång. <laughs> men det, det var en, 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 på nätet i alla fall var det jag läste det. Men jag tyckte det bara var lite spännande och lite intressant. Eh, jo, men det, ja. jag, jag tänker att du är inne på någonting som när vi har pratat om eh, sociobiologi, eh, genetik, eh, allmänmänskliga beteendemönster, humanetologi, sociopsykologi. Det, alltså det är ju eh, att vissa egenheter ingår i att vara människa men man har olika tydligt till exempel extroverta personligheter som är pratsamma utåtriktade introverta personer som är mer förtänksamma tänker sig för, kommer sen fram till någonting som man har tänkt igenom om man tar Odysseus till exempel du var inne på Odyssén Odysseus är ju den här kluriga strategen som är, som är mer då introvert karaktär kan man tänka mm. som, som har den här visheten inom sig och inte har något, han har inte något behov av att glänsa själv medan de här hjältetyperna de är mera ja, som stjärnorna i som vi kallar stjärnor idag i storfilmer och så vidare ja, men tycker ja. om att synas tycker om att vara ty- och stå i frontlinjen och vara hjältarna ja. så att, och det är ju likadant med oss människor att man kan ha inom sig och känna igen det allmänmänskliga men man kanske inte har det uttryckt vi är, inte li- vi är väldigt olika men ändå har vi ja. de här mänskliga Sidorna, så vi känner igen och förstår dem om vi inte har någon brist mm. i den förmågan. Mm. Så, så det kan vi ja, ändå något i. Ja. Och jag tänker också som vi pratade om sist just det här med att, att med självkännedom så kan man också undvika att bli manipulerad för att man kan se sina egna egenskaper som kanske kan vara ja, svagheter eller... Eh, vad ska man säga eh, sidor som, som lättare skulle kunna gå på saker eller, eller att man skulle falla för saker eh, mm. på det sättet så att det, det är väl alltid bra att då för du in en gudom som vi inte har pratat om av de stora grekiska ah. gudarna och det är ju Hermes ah. Hermes som brukar avbildas med 
eh, en liten hjälm och som det är vingar på och så har han sandaler och så är det vingar upp på dem också för han är gudarnas budbärare och, mm. och han är också affärsmännens, handelsmännens gudom. Så de liksom, det gäller att ligga bra till hos Hermes för de är ju på resa och tar emot resanden och utbyter som handel handlar om. Men mm. Hermes är också tjuvarnas gudom. Så att det här mm. att skära emellan lite, passa på och att när du för in begreppet manipulation det är ju mm. att man blir, man blir lite lurad blir mm. man tror man gott om alla och som jag var inne på till skillnad från djuren de kanske också kan luras men inte genom språket som vi kan mm. vi kan ju liksom bedyra saker och lova saker och så är det inte sant mm. precis, och, och ska, ja och lögner <laughs> ja. och, och så jag menar på det sättet har du rätt men man är ju också tänker jag manipulerad av sina stora passioner. Ja, För är du, liksom, mm. är du mamma till mm. ett barn som gör dumma saker så är det ändå så att många mammor liksom utåt försvarar sin unge även om det mm. inte är rätt. Eller mm. är, du kan bli förälskad i en skitstövel Emma. Man kan det. Mm. Mm. Och det är ju inte bra och inte leder det kanske till något som mm. gör en själv gott i längden. Men i passionen så drivs man i alla fall in i det här. För mm. det är en sån känsla att vara i kontakt med det där som är ja, översinnligt. Och som grekerna då menar eh, liksom en, en glimt av det gudomliga som vi upplever. Men det är inte bara gott. Det är det som är så intressant med dem. Utan man kan också bli begeistrad av drogen som det är det dionysiska liksom att eh, al- alkoholen och man släpper loss saker och ting som man inte borde och, men mm. i karnevalen där så förvandlas männen till satyrer liksom med bockfot och horn och man kan inte lita på dem och kvinnorna alltså att man har de här möjligheterna att gå över gränsen också mm. Ja men det är väl så, känslorus talar man ju om och det är väl inte för inte att man blir brusad mm. även av känslor och jag tänker på när vi pratade också förra gången just där att när man har när man har gått åt en, en riktning övertygad om någonting och så, så även när man sen börjar bli kanske tveksam så tenderar man att övertyga sig själv därför att man vill inte heller mm. gå ifrån den där vägen, det kanske både mm. för att man inte vill erkänna för andra men kanske inte heller för sig själv och kanske inte heller vill förlora känslor eller upplevelser som finns med i det där. Så är det. Ja. Så, att, så är det, dessvärre. Ja. Du, jag, jag hittade faktiskt här vart jag hade hittat det här och det är på en sida som heter Epoch Times och författaren till heter James Sale. Och, ja, men, eh, ja. Jaha, men ja, ja. Så det är en modern författare. Du pratade om Pythagoras, så jag tänkte att Ja, nej, nej, nej. Han bara hänvisade. Nej, ja. han hänvisade till Pythagoras att, att, den här, att det här enagrammet fanns eh, redan 2500 före Kristus i Babylon och Mellanöstern. Ja. Man. Ja, ja, men man, det där kan man läsa i alla fall. Ja, enagram, det låter som siffersymbolik. Och det är ja. ju, då är vi ju inne på, jag menar i Fornegypten så pratar man om Eniaden, de nio stora gudarna. I grekisk mytologi så pratar man om 
de tolv huvudgudarna. Och jag tror att vårt minne är, funkar på det sättet. Att det är svårt att komma ihåg fler än tio tolv. Tolv lärjungar ja. ska Jesus ha i Bibeln. Och tolv, ska sitta, tolv plus tolv ska sitta enligt uppenbarelseboken runt himmelska tronen och så vidare. Så att det är något med de här magiska talen som vi också känner igen apropå Babylon då från Kabbalah som kom ifrån som är siffermagi och annat, annat magiskt som kom ifrån den tankevärlden. Kul! Mm. Kul Emma, det hade du hittat det? Ja. ja. Jag <laughs> tänker alltså, också, det här, ja. Ja, jag får säga någonting bara. Ja. Alltså de här motiven Achilles i slöjan och eh, äventyr som Odysseus är med om på vägen hem som är beskrivna i Odysseen och gudarnas eh, ränker och situationer de är ju så kända motiv i konsten så grekerna ja. hade på sina fat som man hade på bordet eller skålar som man serverade eller sådana här krukor så dekorerade man med de här bilderna och då har jag tänkt att om, vi hade ett, om jag hade ett sånt fat på bordet så vet jag att mina barnbarn, en del av, nej faktiskt alla mina barnbarn har sagt till mig så här, farmor berätta något. Mm. Och då berättar jag de här typerna av sagor för dem och då tänker jag att hade jag en sån skål så skulle det vara som en mindmap. Där man börjar med, men vem är det här? Ja, det är Achilles i slöja. Ja, men varför sitter han där? Ja, det är hans mamma Tetis och havsgudinna. Hur hon ville göra sin son odödlig. Och doppade honom i den här brygden eller i styx. Men hon höll ju honom i hälsenan. Och så kom pappa in och sa, vad gör du? Och då ryckte hon upp honom. Och så fick han kvar märket efter mammas grepp. Och det är liksom den sårbara punkten- hos ja. män som påminner lite grann om Achilles. Och, så, och sen kan man gå vidare till Tetis och det var hon som hjälpte Dionysos när menaderna bakanterna jagar honom för då, vad är bakanterna farmor? Ja men när kvinnor jagar i flock förstår ni killar då får man vara försiktig och när de har gaddat ihop sig och så, alltså man kan ja. vandra mellan de här berättelserna det är som förgreningar och det är Ja, det är en värld som har inspirerat så många författare och poeter och ja. ja, men det är ju fascinerande som du säger. För de här historierna, de kommer ju igen om och om och om igen. Och nu finns de i populärkulturen så det bara sjunger om det överallt. Så det görs ju filmer Precis. och serier ja, ja. Och, och böcker. Och, och min son har ju, kan ju ganska mycket om de här grejerna. Vet. Alltså, därför att de läser böcker, de ser filmer och de... de ja. Namnen Precis. figurerar, historierna figurerar. Det är ju verkligen spännande eh, ja. och intressant. Ja. Ja, alltså det här var så int- Tack Rigmor. Eh, vi börjar närma Tack, oss eh, slutet för den här dagen eller för det här avsnittet. Men, eh, är det ja, möjligt? Det finns massor att prata om. Ja, det är möjligt. <laughs> men tack Rigmor. Eh, jag hade älskat att ha... Jag hade en fantastisk farmor, men om hon hade kunnat berätta de här historierna hade varit vilken fest man hade fått som liten. Men jag hade en morf- morfar som berättade historier, dock inte från den grekiska mytologin, men han kunde sagor i alla fall. Ja, ja. Ja, tack, Ringmor. Ska vi säga att det är slut för idag? Där. Ja, och att vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Vi säger så. Ja. Tack, Eva. Och tack, lyssnare. Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.